0: Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Accroche ta ceinture aujourd'hui, on va rentrer dans le détail, dans la technique. On a un invité qui était déjà venu s'exprimer, même il était venu à mon séminaire Richesse et patrimoine pour intervenir sur des, des, des sujets assez pointilleux. Je vais le laisser se représenter pour ceux qui n'aurait pas entendu ses, ses premières prestations, ses premières présentations euh, chez nous. Euh, Est-ce que Pablo, tu peux te présenter en 30 secondes parce qu'on va aborder des, des sujets très, très importants Toi, tu as un profil, euh, on, on ne peut plus d'expert dans différentes thématiques. Je te laisse la parole.
1: oui Bonjour François. Bon, Avant toute chose, merci de m'inviter à nouveau dans ton podcast. Et euh, Bonjour aux auditeurs. Je m'appelle Pablo Rotelli. Je suis enseignant en économie monétaire et financière à l'UM3 et je suis également doctorant à Paris 1 et j'interviens dans différents médias au, voilà, à propos de, de questions économiques, de stratégies financières, etc.
0: Exactement. D'ailleurs, c'était à la radio qu'on s'était rencontré, parce qu'on avait fait une émission. C est, c est vrai, c vrai. Sur le bitcoin, et effectivement, oui. on s'était rencontré à la radio à Montpellier. Euh, bah, merci Pablo. Super présentation. Donc, voilà, pour, pour ceux qui connaissaient pas Pablo, et effectivement, on va, euh, on va, on n'est pas là pour euh, cuire les pâquerettes. Donc, Pablo. <rire> D'un point de vue, on va dire très très macro, on va rentrer dans le détail, on va poser des questions qui sont de plus en plus détaillées. Est-ce que tu veux nous faire part de ton avis sur ce qui se passe depuis quelques semaines Là, on est en deuxième semaine de confinement. Est-ce que tu veux nous faire part de ton avis, de ce qui est intéressant de dire Alors Moi, j'aurai mes questions après, mais fais-nous part d'abord de ce que tu en penses avant de te diriger.
1: Alors, oui, euh, il y a un terme à la mode depuis le, le début de, de cette crise, c'est la, le, le, la, le corona-crise. Il y a d'ailleurs un, un super article de Frédéric Lordon sur le, dans le monde diplomatique qui s'appelle le corona-crash, euh, mais tout ça entretient, à mon avis, l'illusion selon laquelle cette crise serait causée par le coronavirus. Euh, tu, tu te souviens de, de mon intervention dans ton séminaire, oui. euh, et voilà, on était tous d'accord là-dessus. En
0: mai 2019, pour le préciser. En, en, en
1: mai 2019, on était tous d'accord sur le fait qu'une crise financière allait arriver. On n'en connaissait pas exactement l'origine, mais on, on était en mesure déjà de pointer les, les faiblesses macroéconomiques qui pourraient, euh, qui pourraient, qui auraient pu être les déclencheurs d'une crise et qui, euh, qui aurait à peu près la même forme que celle de 2008, mais avec une ampleur bien plus importante. Alors, le, le, la, la crise liée au coronavirus, où les effets du coronavirus sur l'activité économique et sur la finance euh, sont en réalité un accélérateur euh, de cette crise. Ce, ce oui. n'est absolument pas la, la, la cause structurelle de la crise. Ça. Dans le sens où, où euh, euh, si, si un virus peut mettre en échec tout un système économique mondial, c'est que ce système économique mondial présentait des faiblesses structurelles qui, euh, qui auraient pu le faire tomber euh, avec un choc extérieur.
0: Alors, alors, du coup, quelles sont ces, ces faiblesses Parce qu'effectivement, là, on est sur un système ultra fragile de par sa structure, comme tu l'as dit. Est-ce que tu peux revenir là rapidement aussi parce que ce n'est pas le but d'énumérer et de faire une liste de courses de ce qui ne va pas parce que Ça, Parce on, on le sait plus ou moins sans forcément savoir exactement ce que ça représente. Mais là, quelles sont les choses peut-être où ça va être très très compliqué de remonter à la pente
1: Alors, je, je pense que là-dessus, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut, il faut lire euh, les articles qui parlent d'Iman Minsky, un économiste euh, qui a, qui a beaucoup, beaucoup écrit aux états unis sur euh, les crises financières, justement. Son sujet d'étude, c'est les crises financières. Et il analyse une dynamique d'endettement euh, qui fait que dans, dans, dans les phases croissantes des, des cycles économiques, eh bien, on, on, tout va bien, on s'endette, on investit, on gagne plus d'argent, donc on, on réinvestit, etc. Euh, seulement, ça favorise la prise de risque et ça favorise surtout euh, la hausse du prix des actifs. Donc, à terme, l'inflation. Par conséquent, à partir d'un moment où vous êtes endetté et vous espériez un taux de rentabilité euh, X, euh, lorsque vous avez de l'inflation, eh déjà, ce taux de rentabilité diminue ou, ou, ou a une possibilité de diminuer et ça appelle l'intervention des banques centrales qui sont là pour réguler les prix dans l'économie. Par conséquent, ce qu'on attend, c'est la hausse des taux directeurs. Et si euh, les taux directeurs augmentent, le coût, du crédit, le prix de l'argent, le prix de liquidité augmente, ce qui fait diminuer euh, non seulement euh, le taux de profit, mais aussi euh, mmh. la possibilité de rembourser les dettes. Et donc, on, on assiste à une, une phase de ralentissement où euh, le taux de faillite augmente et euh, les investisseurs, finalement, pour rembourser leurs dettes, se mettent à vendre des actifs. Donc, chute des prix. Et c'est ce qu'on a commencé à observer déjà. Avant euh, le déclenchement de cette crise sanitaire mondiale. Hein. Seulement, à partir du moment où, puisque la, la sphère financière, quand même, se, se, se base sur l'économie réelle, hein, la, la courroie de transmission étant le, le secteur financier, donc les banques, concrètement, oui. euh, eh bien, si on a un ralentissement économique dû au confinement, eh bien, le, le taux de rentabilité espéré diminue encore plus. Donc, les, les actionnaires se mettent à vendre leurs actions, puisqu'il les actions finalement c'est quoi hein c'est la, la valeur de l'entreprise euh, donc si, si on attend que, que les profits de ces entreprises diminuent on se dit bon l'entreprise a moins de valeur donc on vend donc le prix d'action chute etc. ce qui entraîne euh, ce qui entraîne une, une série de, de, de faillites euh, chez les investisseurs dans la sphère financière mais comme eux-mêmes s'étaient endettés pour acheter ces actifs en grande partie à travers notamment l'effet de levier eh bien, ça engage ça engage les prêteurs, donc les banques, donc le secteur financier. Et là, on est euh, on est dans une situation extrêmement grave qui est celle de la crise de liquidité. Donc, les banques se regardent entre elles. Elles ne veulent plus prêter des liquidités sur le marché interbancaire. Ça appelle l'intervention des banques centrales. Et euh, surtout, ça ferme le robinet du crédit dans l'économie réelle qui précipite encore plus la, la récession économique. Donc, ouais. on, est, on est face à un immense cercle vicieux qui ne peut… ça, c'est
0: le serpent qui se mord la queue, là.
1: Oui, voilà. On, on, on ne peut plus du tout euh, attendre que les, les agents économiques rationnels agissent autrement que, euh, que ce qu'ils sont, qu sont en train de faire aujourd'hui, en temps de crise. C'est-à-dire voilà, ils sont en train de, de se replier et de, de limiter les dégâts. Donc, ça appelle nécessairement l'intervention d'un coordinateur central qui, aux États-Unis, euh, c'est le trésor américain, c'est euh, la réserve fédérale, qui, qui bon, sortent de l'orthodoxie monétaire qui, et encore elle était déjà remise en question après 2008 hein, cette, cette orthodoxie monétaire on est dans une, depuis 2008 on est dans une phase où on ne sait pas exactement où on va hein. les politiques d'assouplissement quantitatif et qualitatif euh, rompent déjà avec la théorie monétaire précédente mais on est en train d'aller beaucoup plus loin dans le sens où aujourd'hui les États-Unis prévoient euh, non seulement il prévoit de, de remettre en place évidemment un, un quantitative easing, donc de racheter des actifs sur le marché secondaire pour soutenir la valeur boursière et pour, euh, des entreprises et pour, euh, pour empêcher finalement toute une série de, de faillites qui seraient absolument catastrophiques. Mais aussi, il prévoit d'appliquer de, de, cette même logique à d'autres actifs, donc des actifs dans l'économie réelle et surtout une injection de liquidités directement vers les ménages, ce qui soutient la consommation et par conséquent soutient la production.
0: Ouais, alors, oui, voilà, justement, c'est ça aussi, ça, une des news peut-être qu'on a vu le plus passer, que j'ai partagé, que beaucoup de monde ont partagé, et je suis pas sûr non plus que beaucoup de personnes comprennent. Est-ce que toi, tu as, est-ce que t'as assez de recul, voilà, pour anticiper, admettons, l'impact des, des milliards qui vont être injectés en Europe et les milliers de milliards aux États-Unis? Et est-ce que ça va réellement supporter le marché? Et, et, et si oui, voilà, où ou cet argent circule-t-il, en fait? Alors, ça, c'est une
1: très, très bonne question. Déjà, je pense qu'en Europe, euh, une fois de plus, on est à la ramasse, quoi. Euh, dans le sens où… Ben oui, parce que dans sens où la, la première puissance mondiale prend réellement les, les choses en main. Les États-Unis prennent réellement les choses en main. Et en Europe, on est encore frileux. On ne sait pas trop quoi faire. On a des problèmes de coordination entre pays, etc. Euh, c'est-à-dire que les Américains prévoient d'injecter l'équivalent du PIB allemand, c'est-à-dire euh, 4000 milliards de dollars, dans bon. l'économie. Et ça, c'est ce qu'il prévoit de faire en première instance. C'est-à-dire que si c'est insuffisant, qu'est-ce qui les empêche d'aller au-delà, finalement Qu'est-ce qui empêche la Réserve fédérale de continuer à injecter des liquidités Quel est le danger L'inflation, certes, mais qu'est-ce qu'un peu d'inflation comparé à une récession mondiale Donc, finalement, là, là, on touche au fondement même de la monnaie. Qu'est-ce que la monnaie ouais. La monnaie, finalement, repose sur une, la croyance collective euh, selon laquelle cette chose-là, cet actif monétaire, a de la valeur et par conséquent, il circule, par conséquent, il est accepté, etc. Et ça devient de la monnaie. Je, je distingue instrument monétaire, j'ai dit actif, pardon, c'est instrument monétaire de monnaie. Ce sont deux choses, à mon sens, différentes. Euh, par conséquent, à partir du moment où les gens, individuellement, n'ont pas le choix d'accepter des dollars qui proviennent de leur euh, banque centrale, ça. Eh bien la chose fonctionne. Le, le mythe devient réel. Et… Et c'est une possibilité qui, qui à mon sens, est tout à fait envisageable. Hein mais ça, ça suppose de rompre complètement avec l'orthodoxie monétaire actuelle.
0: Euh... Alors, ça veut, ça veut dire beaucoup de choses, ça, Pablo. <rire> oui, oui. oui. Euh... Surtout à l'échelle de, j'allais dire, de l'investisseur. Non, mais c'est même pas que de l'investisseur, c'est de, de tout le monde. C'est-à-dire que de, de la personne lambda, de l'investisseur, de l'entrepreneur, du salarié, au niveau de sa propre monnaie. Bon, nous, on est, on est en Europe. Donc là, c'est l'euro. Et qu'est-ce que ça va impliquer Est-ce qu'on y aura une perte de confiance totale Est-ce que vraiment, on va avoir une hyperinflation dans les pays soi-disant très développés Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, ça, ça m'étonnerait que l'hypothèse de l'hyperinflation soit, soit totalement à retenir. J'ai ouais. déjà entendu ça en discutant avec des investisseurs. Et eux, ils ont peur très concrètement que, à partir du moment où les marchés secondaires eh bien, de, de, soit suffisamment peu brillant comme pour que les taux de profit soient enfin chute. Eh bien, dans, dans ce cas-là, les, les investisseurs vont utiliser des objets de l'économie, enfin des objets euh, de tous les jours, par exemple des ordinateurs, des voitures, etc., euh, comme actifs avec lesquels ils pourraient spéculer. Donc, ça amènerait finalement euh, d'immenses flux de valeur. De, de la sphère financière vers l'économie réelle, ce qui ferait augmenter les prix. Alors, à mon avis, il y a un gros problème dans ce raisonnement qui est celui de la demande, hein, dans le sens où, certes, on a tous besoin, je ne sais pas, par exemple, de, de stylos. Je prends un exemple stupide. Hein. Bon, Friedman avait pris l'exemple d'un crayon. Donc pourquoi Pourquoi je ne prends okay. pas l'exemple d'un stylo euh, <rire> euh, et, et bien, à partir du moment où, où vous avez besoin de stylos, vous les achetez. Etc., mais si le prix du stylo explose, je veux dire, il faut quand même prendre en compte les raisons pour lesquelles on demande des stylos, on, pas juste des stylos pour soi-même. Donc, si les prix des stylos explosent, ça, ça va le faire momentanément. À un moment donné, cette bulle est censée retomber. Donc, ce risque d'hyperinflation incontrôlée sur certains biens qui se diffuseraient ensuite dans toute l'économie, à mon avis, est quand même assez éloigné. Euh, par contre, euh, j'en je, je, reviens sur, sur l'Europe. Qu'est-ce qui se passerait, par exemple, avec l'euro eh bien, une nouvelle crise financière, à mon sens, a de fortes chances de, euh, de déstabiliser complètement la zone euro, dans le sens où même si on sauve les banques comme en 2008, même si on fait des politiques euh, d'assouplissement quantitatif, etc., et qu'on va dans, dans l'hétéro-oxymonétaire, eh bien, on va se retrouver nécessairement avec un scénario pire que le post-2008, c'est-à-dire des États ultra-endettés mmh. qui, euh, tôt ou tard, à moins qu'on continue à les soutenir à l'infini, tôt ou tard, eh bien, se déclareront en, en, en défaut. Ce qui veut dire ah, que, par et... exemple…
0: Vas-y, vas je te laisse parler. Je,
1: je finis juste ça. Imaginons, par exemple, que, que l'Italie euh, dise, bah, écoutez, euh, on a euh, 200% d'endettement public, c'est terminé, on ne peut pas payer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On sort de l'euro, on libelle notre propre monnaie en lire, par exemple, et on… Euh, on, on déprécie de 30%, imaginons. Donc, l'Italie va gagner d'immenses parts de marché, par exemple sur la France, qui verra son solde commercial euh, être totalement déficitaire. Il l'est déjà, mais là, ça serait absolument catastrophique. Et donc, la France serait amenée à sortir elle aussi de l'euro. Et ça ferait une sorte de déflagration qui euh, verrait soit un éclatement de la zone euro en deux zones, soit une disparition pure et simple de l'euro au profit d'une nouvelle monnaie qui pourrait être constituée plus tard, je ne sais pas. Mais, mais le fait est que qu'aujourd'hui, alors, alors cette émission s'adresse aux investisseurs, donc aujourd'hui, que devraient faire les investisseurs face à, à l'imminence d'un tsunami Eh bien, je, ma réponse ne varie pas depuis l'an dernier, hein. c'est aller vers les valeurs refuges et, euh, et comme tu, tu le dis très bien, vers euh, les crypto-monnaies que tu conseilles.
0: Oui, bon bah, donc, déjà c'est me rassure parce que dans un sens tu confirmes aussi euh, t, 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 mon avis sur l'euro. Est-ce euh, que justement là bon, tu viens d'enchaîner de de, bien, est ce que tu veux faire un petit point, admettons, un point sur les cryptos, euh, un point sur peut-être je sais pas si tu, tu as les connaissances et que tu voudrais parler là dessus, mais peut-être sur euh, les métaux précieux, quelque chose qui revient très souvent, et un, un petit point, admettons, sur l'immobilier.
1: Alors, ah, l'immobilier, ça c'est sûrement une question de campincellier <rire> ah, Très bon conseiller là-dessus d'ailleurs. Euh, alors sur euh, sur l'or, eh bien euh, je veux dire le, le cours de l'or qui qui l'or est une valeur refuge, se comporte à peu près de la même manière à chaque crise en réalité. Et donc mm. il, il suffit de regarder ce qui s'est passé euh, après la crise des subprimes et même juste avant euh, pour supposer que le comportement sera euh, sera similaire. Dans le sens où Juste avant la crise, on a de la frilosité sur les marchés, donc certains investisseurs préfèrent se prémunir et acheter de l'or. Le cours monte. Sauf qu'ensuite la crise se déclenche, les investisseurs doivent faire face à leurs dettes, donc ils vendent des actifs, dont l'or, donc le prix chute de nouveau. Et ensuite, une fois que les choses se stabilisent plus ou moins, on a on a quand même des grands gagnants dans la crise. Hein. Euh, ces grands gagnants, pour appeler les investisseurs baleines, eh bien, sont ceux qui euh, voit que le marché est totalement euh, totalement est en ruine quoi donc ils vont à nouveau sur les valeurs refuges et là, le cours explose et c'est exactement ce qui s'est passé euh, en 2000, 2009, hein, 2008 2009 ouais. 2008 le, le cours le cours augmente un petit peu ensuite il s'effondre et ensuite on voit une très forte augmentation qui qui se maintient dans le temps d'ailleurs on a assisté à une hausse un petit peu plus accélérée que que d'habitude euh, les derniers mois Hein, si je ne me trompe pas, le, le cours de l'or il y a un an était environ à 30 000, 30 000 euros l'once et euh, il y a quelques mois il est à 40 000, il a rechuté et je, je prévois une nouvelle augmentation. Alors les, les crypto-monnaies, l'expert là-dessus c'est évidemment toi, hein, mais euh, si, si je peux donner mon âme avis...
0: Bah C'est surtout oui de te donner ton avis hein, par rapport aux connaissances que tu as et, et pour faire le parallèle peut-être avec des personnes qui ne comprennent pas encore même la philosophie initiale de ce que représente le bitcoin et ensuite les cryptos même si évidemment le but n'est pas de refaire des, des bitcoins à l'infini oui, <rire> j'ai genre...
1: employé un mauvais terme j'ai dit crypto-monnaie je vais dire crypto-actif actif autant pour moi ouais ça c'est mais, euh, mais si, si on si on regarde par exemple les, les graphiques euh, je, je pense que, que le bitcoin peut agir comme, comme valeur refuge très clairement surtout que c'est un marché extrêmement réduit donc il y a des, des espérances ouais. de profit euh, absolument faramineuses hein. Il suffit qu'une toute petite partie des flux de valeur qui cherchent à se réfugier dans les valeurs refuges atteignent les marchés du Bitcoin pour que le cours explose. C'est le même raisonnement que pour l'argent d'ailleurs. Euh, ensuite, dans, parmi les, les différents cryptoactifs qui existent, euh, là je t'avoue que mes connaissances sont assez limitées, je ne sais pas exactement sur lequel il faut parier, etc. C'est toi, c'est toi qu'il faut écouter. Quoi. Euh, concernant pour le coup l'immobilier, là je pense que ça se complique un petit peu. Ça se complique un petit peu parce qu'on on a on a des marchés très segmentés dire le, le le marché par exemple des hôtels particuliers n'a absolument rien à Paris n'a rien à voir avec celui de des maisons résidentielles en banlieue parisienne hein, et, ou peut-être je sais pas à Montpellier etc je veux dire, on a on a des mmh. processus de, de de gentrification qui peuvent continuer après la crise et donc on, on peut espérer euh, voilà euh, construire et revendre plus cher ou acheter revendre plus cher dans certaines zones particulières, mais là, il faut vraiment faire du cas par cas et, et il, faut, euh, il faut étudier le marché précédemment. Il faut, pour savoir où investir, il faut étudier. Hein. On ne peut pas juste dire, on ne peut pas généraliser, le marché immobilier va se comporter comme ça, ça c'est strictement impossible. Par contre, ce qu'on qu a observé euh, après la crise de 2008, c'est euh, aux États-Unis notamment, la crise des suprêmes, c'est la crise du marché immobilier, ouais. c'est une chute des cours. Hein, Ou en Espagne, on avait eu euh, des processus similaires. où des investisseurs sans dette pour construire à peu près tout n'importe quoi, à peu près n'importe où. Et finalement, toutes ces maisons ne trouvent pas, pas d'acheteurs. Euh, donc, là, on observe des chutes des courses. C'est pour ça qu'il faut voir comment a été financé l'investissement et quel type de client, quel marché euh, le produit peut viser. Quoi. Très concrètement, je, je, je ne pense pas qu'un qu 100 mètres carrés dans le troisième arrondissement euh, voit, voit une diminution de son prix… Euh, même, je pense que le prix, la hausse des cours s'accélérerait puisqu'il pourrait agir comme une valeur refuge.
0: Oui, c'est sûr, sûr. Ça reste un marché. Bon, c'est le truc le plus palpable qui soit. Donc forcément, dans un sens, ça ne ça, ça va pas s'écrouler comme un marché financier. Alors, en tout cas, si ça le fait déjà, ça sera à moindre proportion et ça sera en décalage. Parce qu'évidemment, tu ne peux pas te débarrasser d'un bien immobilier en quelques clics, comme c'est le cas de n'importe quel actif financier ou d'un crypto actif d'ailleurs, même là pour le coup les marchés sont ouverts tout le temps, donc c'est pour ça que ça peut aller très très vite. Euh, mais ce qui est intéressant, oui, sur les cryptos, c'est ça. C'est-à-dire que sur le moment, on a eu une, une chute qui a été quasiment proportionnelle comme les, les actions. Et après, ça a remonté aussi très rapidement, voire même supérieur à, à la bourse. Donc, c'est intéressant de voir ce que ça va donner au très long terme. Alors, du coup, pour revenir à ce que tu as dit euh, tout à l'heure sur ta vision, on, on est, on est d'accord, c'est est des choses, là, on est sur de l'action-réaction, c'est-à-dire qu'on essaye de, de voir à court terme de, 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 de soulever euh, le, les problèmes. Et qu'est-ce que ça va donner sur le long terme Alors, Je te donne volontairement pas de, de nombre d'années, mais est-ce que c'est vraiment soutenable et ou est-ce qu'on n'est on pas juste en train d'empirer les choses et avant de avant sans rentrer dans… La collapsologie effrénée, mais dans l'effondrement <rire> en fait des choses et des, des gros dinosaures que sont les énormes entreprises, euh, ouais. l'État et les banques.
1: Alors euh, pour le coup, je, je pense que là si, si on raisonne purement en termes, euh, en termes euh, voilà, de se demander comment agit rationnellement un individu dans un tel contexte, eh bien on ne trouvera pas de réponse. Hein, parce que là la l'enjeu est tellement important que la réponse est politique. Tout dépendra de comment on s'organise collectivement pour organiser nos économies et notre économie et notre finance finalement. Euh, dans le sens où je, je ne vois pas comment on pourrait à long terme, continuer à euh, faire chuter les taux de directeur et euh, maintenir finalement une, une, une bonne santé financière. Parce que très concrètement, là, le, le secteur financier a été mis sous perfusion par les, les principales banques centrales du monde pendant dix ans. Et sans cette perfusion, euh, je dire, la crise aurait été totalement précipitée. Euh, bon, mm. ça, ça en vient à dire quoi Ça en vient à dire que, si on va jusqu'au bout de la logique, hein, c'est que les, les banques centrales peuvent euh, stériliser le risque. Dans le sens où vous pourrez, je, je prends l'exemple extrême, hein, mais imaginons que tous les investisseurs font absolument n'importe quoi. Euh, et euh, le cours de, de, de la plupart des marchés financiers menace de s'effondrer. Bon, mm -hmm. euh, que vont faire les banques centrales Elles vont priver les banques de liquidité Non. Elles vont, les, les États vont, vont, vont s'empêcher de sauver les banques s'ils ont pris de risques Non, bien évidemment. Donc, non, parce que si, le, le prix à payer serait énorme. Hein, est, on est dans du too big to fail. Donc, nécessairement, euh, les, les institutions publiques, les institutions financières publiques, sont euh, mises face au fait accompli qui est, voilà, euh, ils ont pris trop de risques, bon, ils ont merdé mais il faut quand même les renflouer parce que le coût de ne pas le faire serait bien trop important. Ce qui veut dire que la, le, le, la, la, le fondement même de, de la formation des prix, un des piliers de, de la formation des prix qui est la, la, la prise en compte et la bonne mesure de risque, eh bien, disparaît. disparaît complètement. D'accord, ok. Donc, on, on est vraiment dans un monde... Euh, qui est, qui est, je de dire, inconnu à l'heure actuelle pour nous.
0: Bah, C'est ça, ça qui est intéressant à la fois de débattre, mais qui, qui aussi peut poser beaucoup de problèmes. Parce que, bon, quand tout va bien, on en trouve des, même des conseillers financiers qui, qui tout réussissent, mais quand tout va mal, ce n'est pas, pas le même oh discours. Oui,
1: très clairement. C'est pour ça qu'on est dans une incertitude totale. Et je pense qu'aujourd'hui, les, les principales réponses à, à toutes nos questions, on va, on va les lire dans les communiqués de la BCE, dans les communiqués de la Fed et du Trésor américain.
0: Alors, maintenant, alors quel que soit le profil de la personne, qu'est-ce que tu pourrais conseiller Alors On va dire à la fois un investisseur pur et dur, voilà, quelqu'un qui veut quand même euh, aller chercher euh, de, de la rentabilité en étant on va dire sur le principe éthique quand même, sans parler de spéculation pure, et d'un autre côté, un autre profil où alors même quelqu'un, voilà, il n'y a rien à faire de forcément d'investir, il veut juste sécuriser ses sous, il veut pas perdre d'argent, et il veut peut-être sortir du système bancaire. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un, voilà, soit un investisseur, soit quelqu'un de, de, de normal. Euh, alors,
1: qu'est-ce que quelqu'un de normal hein euh, non, mais blague <rire> à part, blague à part, euh, je veux dire, je, je ne sais, je, je ne saurais conseiller tous les types d'investisseurs qui t'écoutent. Euh, D'ailleurs, moi, moi, je suis surtout enseignant en économie. Je ne suis pas expert en conseil, donc euh, je ne me sens pas totalement légitime à, à conseiller des gens. Mais euh, ouais, peut-être
0: plus d'un point de vue euh, purement, euh, alors, pas économique, mais plus d'un point de vue purement monétaire. Hein, parce que bah, moi, j'irais, j'irais vers, vers les valeurs refuge.
1: Qu'est-ce que tu J'irais vers les, les valeurs ouais. refuge. Ce serait mon comportement euh, que je juge rationnel à court et moyen terme. Voilà, voilà ce que je ferais. Si quelqu'un d'autre fait autre chose. Par exemple, euh, investir dans un nouveau parc immobilier, etc. Je dis bon, ben, bonne chance, euh, je ne sais pas. Euh, <rire> je n'ai pas, pas les éléments pour, pour dire ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Je lui souhaite juste bonne chance.
0: Oui, bon après, voilà. pour le coup, je suis concerné parce qu'effectivement, là tous les financements et les crédits sont en stand-by pendant quelques semaines. Oui. Euh, oui, donc, oui. Euh, pour le coup, là, je suis en plein dedans. Donc, il va falloir attendre encore <rire> un petit peu dedans si vous voulez investir dans l'IMO. En tout cas, il faut rester actif, mais euh, la démarche va être un peu plus longue que prévue. Euh, ok, super. Bah, merci à toi. Est-ce que tu voudrais ajouter euh, quelque chose ou la moindre information qui est peut-être pas perçu dans les médias ou les choses que tu voudrais absolument dire et que on ne voit jamais passer.
1: Euh, eh bien, imaginons que demain là, la crise se déclenche et que euh, le, notre, notre économie est privée, de la quantité de liquidités suffisante pour fonctionner, etc. Je pense que vont se développer euh, de, énormément de, de monnaies alternatives pour euh, éviter l'assèchement la, hmm. pur et simple des échanges par le marché, même si on, imagine qu'on qu assiste à certaines zones où il y, y aurait un retour du troc, très rapidement, ils se diraient, bon les gars, on va faire une monnaie parce que le troc, c'est pas pratique. Euh, ces monnaies alternatives peuvent avoir comme support différentes blockchains, comme c'est le cas de la monnaie ouais. par en Argentine. Et je pense que ce genre d'expérience, il faut s'y intéresser parce que même si, euh, voilà, si vous êtes un investisseur, vous voulez juste gagner de l'argent, vous en foutez complètement. Mais si vous voulez apprendre comment fonctionne Profondément les mécanismes monétaires et les coupler au fonctionnement de la blockchain, chose qui pourra vous servir plus tard pour énormes choses dans votre vie, eh bien euh, il faudra suivre cette expérience de très près. Voilà, c'est euh, mon, mon petit mot de la fin. Et à part ça, bon, restez chez vous, voilà, respectez le
0: confinement. <rire> Lavez-vous les mains, bien sûr. Et voilà. <rire> Okay. Euh, ok, bon, on va on va en rester là parce qu'effectivement, on a déjà dit pas mal de choses, on ne pas non plus noyer les auditeurs. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Pablo Alors, je sais que sur Instagram, on peut te suivre parce que tu partages certaines choses qui sont intéressantes, voire même des fois assez drôles. Euh, bon, voilà, pour ceux qui veulent aller voir, tu, tu es sur Instagram. Où est-ce qu'on peut te retrouver Si on a des questions, bon, évidemment, vous pouvez les mettre euh, dans, dans les commentaires. Et je te laisse la parole pour conclure, Pablo.
1: Alors, oui, sur Insta, mon profil, c'est... Euh... Pablo Rotelli, tout simplement, R-O-T-E-L-L-I. Et euh, sinon, Facebook, Sylvain Pablo Rotelli, parce que j'ai deux prénoms, j'utilise plus Pablo. Et sinon, mon mail, c'est rotelli.pablo.gmail.com. Ah, bon,
0: moi, bah, tu vas te faire noyer sous les questions. Bon, ouais.
1: On verra bien. <rire>
0: OK. Bah, encore une fois, merci beaucoup, Pablo. Euh, merci à toi. Avec grand plaisir, peut-être, à une prochaine fois. On se dit à très vite. Restez chez vous, lavez-vous les mains, et on se dit à très vite pour une prochaine émission. Ciao.